0: Hoy es el día 156 de la Biblia en un año. Estamos leyendo Proverbios 19 al 21 y el Salmo 150. Proverbios 19 Mejor es el pobre que anda en su integridad que el de labios perversos y necio. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el señor la riqueza añade muchos amigos pero el pobre es separado de su amigo el testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará muchos buscan el favor del generoso y todo hombre es amigo del que da todos los hermanos del pobre lo aborrecen cuanto más sus amigos se alejarán de él. Los persigue con palabras pero ellos se han ido. El que adquiere cordura ama su alma, el que guarda la prudencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras perecerá. Al necio no conviene la vida de lujo, mucho menos a un siervo gobernar a los príncipes. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Como rugido de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. El hijo necio es ruina de su padre, y gotera constante las contiendas de una esposa. Casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa sufrirá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, pero el que desprecia sus caminos morirá. El que se apiada del pobre presta al Señor, y él lo recompensará por su buena obra. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. El hombre de gran ira llevará el castigo, pero si tú lo rescatas, tendrás que hacerlo de nuevo. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Lo que es deseable en un hombre es su bondad, y es mejor ser pobre que mentiroso. El temor del Señor conduce a la vida, para poder dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aún a su boca la llevará. Golpea al insolente y el ingenuo se volverá astuto, pero reprende al que tiene inteligencia y ganará en conocimiento. El que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Cesa, hijo mío de escuchar la instrucción y te desviarás de las palabras de sabiduría. El testigo perverso se burla de la justicia, y la boca de los impíos esparce iniquidad. Los juicios están preparados para los insolentes, y los azotes para la espalda de los necios. El vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Como rugido de león es el furor del rey. El que lo provoca a ira pone en peligro su propia vida. Es honra para el hombre evitar las discusiones, pero cualquier necio se enredará en ellas. Desde el otoño el perezoso no hará, así que pide durante la cosecha, pero no hay nada. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza ¿Quién lo hallará? El justo anda en su integridad. ¿Cuán dichosos son sus hijos después de él? El rey que se sienta sobre el trono del juicio disipa con sus ojos todo mal. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Aún por sus hechos, un muchacho se da a conocer si su conducta es pura y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. No ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Malo, malo, dice el comprador, pero cuando se marcha, entonces se jacta. Hay oro y abundancia de joyas pero cosa más preciosa son los labios con conocimiento. Tómale la ropa al que sale fiador del extraño y tómale prenda por los extranjeros. El pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, pero después su boca se llenará de grava. Los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda murmurando revela secretos por tanto, no te asocies con el chismoso. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. La herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Pesas desiguales son abominación al Señor y no está bien usar una balanza falsa. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, ¿cómo puede pues el hombre entender su camino? Lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. El rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de trillar sobre ellos. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Lealtad y verdad guardan al rey, y por la justicia sostiene su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos, sus canas. Los azotes que hieren limpian del mal, y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Como canales de agua, es el corazón del rey en la mano del señor. Él lo dirige donde le place. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Los ojos altivos y el corazón arrogante y la lámpara de los impíos son pecado. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Conseguir tesoros con la lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. La violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia. Torcido es el camino del pecador, mas el proceder del limpio es recto. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. El alma del impío desea el mal su prójimo no haya favor a sus ojos. Cuando el insolente es castigado, el simple se hace sabio, pero cuando se instruye al sabio, adquiere conocimiento. El justo observa la casa del impío, llevando al impío a la ruina. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Una dádiva en secreto aplaca la ira, y el soborno bajo el manto el furor violento el cumplimiento de la justicia es gozo para el justo pero terror para los que obran iniquidad el hombre que se aparta del camino del saber reposará en la asamblea de los muertos el que ama el placer será pobre el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá el impío es rescate para el justo y el malvado está en lugar de los rectos. Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Tesoro precioso y aceite hay en casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El que sigue la justicia y la lealtad, halla vida, justicia y honor. El sabio escala la ciudad de los poderosos y derriba la fortaleza en que confiaban. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias altivo arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar todo el día codicia mientras el justo da y nada retiene el sacrificio de los impíos es abominación cuanto más trayéndolo con mala intención el testigo falso perecerá pero el hombre que escucha la verdad hablará siempre el hombre impío muestra audacia en su rostro pero el recto asegura su camino no vale sabiduría ni entendimiento ni consejo ante el señor se prepara el caballo para el día de la batalla pero la victoria es del señor salmo 150 aleluya alaben a dios en su santuario Alábenlo en su majestuoso firmamento. Aláben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Aláben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Aláben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Aláben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira alabe al Señor aleluya amén con ese último salmo terminamos todo el libro de los salmos el salmo 150 que de hecho es un salmo muy hermoso que describe la adoración a Dios con instrumentos con arpas con címbalos y realmente esa es la actitud que deberíamos tener todos nuestros días adorar al Señor con todo lo que tenemos ahora a partir de los próximos episodios repetiremos el libro de los salmos después de la lectura de cada día bien pues leímos proverbios 19 al 21 y estos capítulos como la mayoría de capítulos que hemos leído anteriormente recalcan una vez más la importancia de la sabiduría la prudencia cómo vivir el día a día eh, por ejemplo la necesidad de pedir consejo eh, cómo pedir dirección antes de tomar decisiones la importancia de ser Personas justas, honestas eh, Cómo ser coherentes en nuestras acciones y palabras eh, También nos invita a ser pacientes, moderados No codiciosos No desear las riquezas Hablan también la importancia de honrar y respetar a los padres Controlar nuestras emociones Y como ha sido también un tema central La necedad y la sensatez Como también la humildad versus el orgullo y hay algunos versos que llaman nuestra atención al leer estos capítulos. Y el primero está en el verso 3 del capítulo 19. Y dice, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Este versículo, este proverbio está diciendo que son las mismas malas decisiones del ser humano las que hacen que su camino se vaya pervirtiendo. El insensato toma cada vez peores decisiones que lo llevan a peores caminos donde terminará tomando una vez más malas decisiones y hundiéndose cada vez más. Y es hasta ese momento donde están metidos en esos huecos que han cavado y cuando están perdidos en los caminos torcidos que han perseguido, entonces voltean hacia Dios y su corazón se irrita contra el Señor, culpan a Dios son esas personas sin sabiduría que quieren echarle la culpa a Dios cuando han arruinado sus propias vidas y esta es una conducta común al ser humano es, 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 sería nuestra respuesta si Jesús no nos habría encontrado porque es parte de nuestra naturaleza caída, de nuestra naturaleza pecaminosa el negarnos a aceptar la responsabilidad de nuestro propio fracaso y como el pecado y el orgullo nos impiden aceptar la responsabilidad, entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Pues a Dios. Y es por eso que el proverbio dice, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Nos alejamos de él y todavía estamos enemistándonos más, estamos insultando, estamos blasfemando ahora cuál ha sido el deseo de dios desde la creación su deseo ha sido vivir en armonía con la humanidad su deseo ha sido que caminemos en amistad con él pero debido a nuestro pecado y debido a nuestra rebeldía tanto la rebeldía que heredamos como la rebeldía que escogemos todos los días nos encontramos en conflicto con el señor nuestra rebeldía nos hace enemigos de dios y aquellos que actúan neciamente no pueden experimentar la paz con dios el corazón del necio se empieza a llenar de ira contra dios romanos capítulo 8 versículo 7 lo dice así dice porque la mente puesta en la carne es enemistad contra dios ya que no se sujeta a la ley de dios pues ni siquiera puede hacerlo eso quiere decir el necio ha caminado por caminos torcidos, voluntariamente se, aleja, se ha alejado de Dios y eso lo tiene imposibilitado de sujetarse a la ley de Dios y eso entonces lo deja en una posición de enemigo. Y lo absurdo de esa posición es, es como si eres un delincuente y eres sentenciado delante de un juez que es justo, has cometido un delito, el juez te da la sentencia y somos tan arrogantes y tan blasfemos cuando somos orgullosos que es como si recibiéramos la sentencia justa de un juez y nos pusiéramos a echarle la culpa al juez por lo que estamos por enfrentar por esta razón es que el sacrificio de jesús es supremamente valioso y deberíamos abrazarlo y agradecerle todos los días de nuestra vida porque en nuestro orgullo antes de conocer a Jesús Estábamos viviendo de esta manera, estábamos culpando a Dios por las malas decisiones que nosotros tomamos, estábamos echándole la culpa al juez justo por cómo nosotros estábamos caminando, pero Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, que a pesar de nuestra rebeldía, él envió a su hijo a morir por nuestros pecados y a convertirse en ese abogado, en ese mediador y en ese defensor. Hoy podemos dar gracias a Dios por eso. Ahora otro de los pasajes que me llama la atención es el capítulo 19, verso 7. Donde dice, los hermanos del pobre lo aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Y la razón por la que me llama la atención es porque, a pesar de que este proverbio es una realidad, es una realidad que contrasta con el ejemplo de Jesús. Porque Jesús... Eligió por voluntad propia hacerse pobre. Eligió hacerse aquello que es lo detestable aún para los hermanos. Y Jesús elige hacerse de detestable para poder acercarse a nosotros mientras caminamos en dificultades y necesidades. Dice segunda a los Corintios capítulo 8, verso 9. Porque conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuéramos enriquecidos una razón más para darle gracias a dios el día de hoy otro de los proverbios que leíamos decía ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado y este desafío tiene una respuesta única y es nadie no hay una sola persona que pueda decir que tiene un corazón limpio. Cuando tratamos de hacer esa pregunta hacia nuestro interior y reconocemos que no estamos limpios de pecado, entonces es cuando comenzamos a buscar un salvador. Un salvador que nos salve del orgullo de pensar que somos perfectos. Solamente una persona vanidosa podría jactarse y decir que tiene un corazón completamente puro, un corazón completamente limpio. Y solamente un corazón necio está tan oscurecido y tan corrupto que no puede entender ni siquiera su propia corrupción, su propia necesidad. Es por eso que necesitamos la sabiduría de Dios que nos hace humildes, que nos hace sencillos, porque solamente cuando reconocemos estamos necesitados solamente cuando abrazamos el vivir en humildad nos hacemos los recipientes perfectos para la redención y la transformación que provienen de nuestro salvador entonces ningún hombre sobre la faz de la tierra puede decir eso que ha limpiado su corazón y es limpio de pecado pero lo que muchos hombres sí pueden decir y testificar es que la sangre de jesús nos ha limpiado de todo mal. Jesús, que fue y es el único limpio de pecado, es aquel que nos justifica a través de su redención. Hoy, Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque ella nos da sabiduría, porque trae humildad, Señor. Gracias porque tu palabra nos aterriza, Señor, cuando nuestros corazones se están engrandeciendo o envaneciendo, Señor, tu palabra. Es nuestro polo a tierra, Señor. Hoy te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Te damos gracias, Padre, porque nos has apartado de esos caminos torcidos que habíamos perseguido y has borrado toda enemistad. Y hoy nos llamas amigos, hoy nos llamas hijos, y hoy estamos cerca de ti. Te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.